0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Vandaag aflevering 106 en ik praat met de yoga business coach Corine van Zoelen. Corine heeft vorig jaar ook in een van mijn mastermind groepen gezeten. Daar praten we zeker over. Maar we praten ook over hoe zij haar bedrijf heeft opgezet. Hoe ze van yoga docent naar business coach voor yoga docenten is gegaan. Um, we praten ook over haar unieke eigenschappen. En ook hoe ik haar zie als ondernemer. En over de rol van de podcast in haar bedrijf. Veel plezier met luisteren.
1: Welkom. Ja, leuk dat ik welkom ben. Super tof.
0: Je bent super welkom. <laughs> ik had je al veel eerder willen hebben, maar je had het, ja, het is zo ontzettend druk.
1: Ja, dat klopt. Dus, dat een ja. Raar, maar alleen maar met leuke dingen. Dus dan is
0: alleen maar met leuke dingen, dat klopt. Uh, volgens mij kom je net weer uit de grote lancering. En ga je weer met een nieuwe groep beginnen. Ja. Goed, voor mensen die jou nog niet kennen. Yoga business coach. Mm -hmm. Voortgekomen uit de yoga boerderij. Ja. En je hebt al vrij lang een eigen podcast. Ja, klopt. Ja. Dus als mensen jouw hele verhaal willen horen... over hoe jij van um, basisschooldocent... naar yogadocent... naar yogabusinesscoach bent gegroeid... dan kunnen ze natuurlijk fantastisch... ook naar jouw afleveringen luisteren. Ja. Maar wat ik heel interessant vind aan jou als ondernemer... dat jij misschien onbewust... maar dat je altijd voorop oploopt met dingen.
1: Ja, jij zegt dat altijd... ...maar ja, ik voel dat zo niet zo... ...ik heb dan het idee, oh, ik wil daarmee starten... ...alleen uiteindelijk dan heb ik het idee... ...ja, ik wil daarmee starten en hoe moet ik dat dan doen... ...en hoe ga ik dat dan uitzoeken... ...daar ik ja. het heel lang mee bezig... ...en dan ja. uiteindelijk komt het inderdaad... ...en, uh, en, en daarna volgen vaak anderen. Dus, uh, ja,
0: want... ...want op zich... Laat ik het zo zeggen, de stap van yoga-docent naar yoga -business coach, ...waarin jij andere yoga-docenten ja, eigenlijk leert hoe ze een goede praktijk moeten opbouwen... Mm -hmm. ...dat heeft nog niet iemand anders in Nederland gedaan?
1: Nee, eigenlijk heb ik nog niemand in Europa. Dus toen ik daarmee begon, was er één persoon die dat deed in Amerika en eentje in Australië. Daar heb ik ook contact mee, dus dat is wel grappig.
0: Ja, dat is cool. Via ja.
1: messenger en zo... Uh, via Instagram en inmiddels heb ik er wel meerdere gezien in uh, in Europa ook en zijn er ook mensen in Nederland die natuurlijk nu yoga docenten helpen. Maar weet je, dat, dat is altijd zo en dat is ook helemaal niet erg. Dus hetzelfde als dat er heel veel yoga docenten zijn uh, of heel veel uh, business coaches. Weet je, je kiest toch altijd de persoon die bij jou uh, past of waar je een link uh, mee hebt of een klik. Klopt,
0: klopt. Ja. Ja, in jouw geval was het natuurlijk wel zo, ja, jij was wel de eerste, dus op een, bepaalde, op een bepaald moment ben je natuurlijk gaan opvallen in de yoga wereld.
1: Ja. ja, toen dachten ze, oh dat is misschien toch interessant, dan kunnen we ons daar ook op richten. Dus ja, toen... heb
0: je ook negatieve stemmen gehad?
1: Ja, heb ik ook gehad, omdat, zeg maar, binnen de yoga, daar, ik denk dat iedereen dat heeft als je iets doet wat niet met de meute meeloopt is. Ja. ja um... Uh, kijk, bij yoga is het zo dat je vroeger, dan deden je de yogaopleiding bijvoorbeeld in India, was je eerst in een ashram en ging je eerst helpen met de vloerboenen en dat soort dingen. En pas daarna kreeg je de kennis van, van de guru die jou alles leerde over, over yoga en over spiritualiteit. Ja. Dus er was eigenlijk geen geld mee gemoeid. Dat is eigenlijk nog steeds wat een beetje in de yogawereld, maar dus ook in de spirituele wereld is, van het is dus je mag eigenlijk geen geld vragen voor iets wat je doet. Want het is een soort van gave of zo. Het is een soort van dienstverlening die je doet. Dus je kan daar geen geld voor vragen. En dat is ja, wat heel lang speelde. Wat ze ook heel lastig vinden. Omdat ze het allemaal zo leuk vinden om te doen. Ze willen graag die ander helpen. Dus dienstbaar zijn voor die ander. Dus kan je daar niet, geen geld voor vragen. Bij mijn allereerste weggeven die ik ook heb gemaakt. Met mijn gratis video's. Was ook zakelijk zijn in yoga. Dus hoe kun je zakelijk zijn eh, en, en toch zeg maar inderdaad de yoga eh, filosofie uitdragen, maar wel dat je er geld voor mag vragen, omdat je jezelf op waarde mag schatten.
0: Mm -hmm.
1: En dat is eigenlijk waar ik in het begin heel erg mee bezig ben geweest, omdat dat voor mensen heel erg lastig was uh, ja, om zichzelf op die waarde te schatten en dus ook geld te gaan vragen voor hun diensten.
0: Maar hoe heb jij dat dan geleerd? Want nou, jij bent, eh, wat ik zei, je bent echt vooroploper dus... Er was nog niet iemand jou voorgegaan hierin.
1: Nee, het is echt een beetje met vallen en opstaan. Heb ik het inderdaad zelf geleerd. Ik uh, was totaal niet zakelijk. Vind ik nog steeds heel lastig. Heel veel mensen denken, oh die is heel zakelijk. Nee, dat is echt niet zo. Dat is echt ook mijn ding. En ik ben laatst bij een astrologe geweest. En die heeft ook gezegd dat dat is mijn levensthema. Dus uh, is het cijfer 8. En dat betekent dat ik moet leren om zakelijk te zijn in het leven. En ook anderen daarin mag begeleiden. Dus dat is wel heel erg grappig. En daarom heb ik er ook heel veel moeite gehad. In het begin, toen ik zelf yogadocent was. In dat geldstuk. Omdat je allemaal zelf natuurlijk bepaalde geldaffirmaties hebt. Wat je mm -hmm. effecteert van je omgeving, van je ouders, uh, op school. Uh, dat je hard moet werken voor je geld. En um, ja, je heel erg je best daarvoor moet doen. En, en het mag dus ook anders. En je mag wel geld vragen voor hetgeen wat je doet. En, en ja, wat, je
0: eigenlijk, eigenlijk, wat je het liefste doet.
1: En wat je het liefste doet, ja. ja. Je, waarom zou je wel geld vragen voor een baan die je helemaal niet leuk vindt. Maar niet voor iets wat je wel leuk vindt. Dus dat is iets waar ik zelf heel erg hard aan heb gewerkt. Maar daardoor kan ik een ander daar ook heel goed in, in, in begeleiden. Want ik weet hoe het is. En ik weet ook dat bijvoorbeeld bepaalde business coaches zeggen. Ja, je moet je prijzen verdubbelen. Maar kijk, als je gewoon elke week een les geeft. En die is een, een tientje bijvoorbeeld. Dan uh -huh. ja, kan je er in één keer 20 euro voor vragen. Dus het is gewoon veel lastiger om daarin je prijzen te gaan verdubbelen. Ja. En bijvoorbeeld als je een online programma maakt, is dat alweer veel makkelijker.
0: Dus, um... Ja, voor jou is natuurlijk echt het voordeel dat jij, jij was je eigen doelgroep. Ja. Je weet, weet precies hoe het, wat het is om een yoga studio te runnen, om een uurtje factuurtje te werken. werken. Um, klanten die op het laatste moment afzeggen, dat heb je ook allemaal meegemaakt.
1: Ja, en daarom kan ik begrijpen de yogadocenten eigenlijk ook beter. Ja. Want, ik zeg ook, het is niet reëel om je prijzen te gaan verdubbelen. Kijk, je kunt het wel doen bijvoorbeeld als je een workshop geeft... en je vraagt er 25 euro voor, kan je in één keer zeggen... ja, die is 30 of 35 euro. Ik vind als je, zeg maar, je prijs verhoogt... is het... Ik zat zelf altijd weken, maanden na te denken... over 50 cent verhogen voor een les. Maar een online programma wat ik heb... kan ik zo verhogen, maakt voor mij niks uit. Ik heb dan nog geen binding met mijn toekomstige klant. Is, is, is alleen dat het? Of is het ook omdat het een ander soort product is? Voor mij is dat echt... Dan vind ik dat veel makkelijker. Want dan denk ik, ik, ik weet nu, oké, okay, dit is het waard. Ik heb heel veel positieve reacties gehad van mijn deelnemers. Ik denk, ja, oké, okay, ik kan nu echt een hogere prijs gaan vragen. Dan voel ik me daar zelf zekerder over. En dan kan ik het naar buiten brengen. Want ik weet toch nog niet wie het gaat afnemen. Voor ja. mij is dat, zeg maar, dus daarom denk ik ook echt bij een online iets. Een online programma of een workshop waar je nog de mensen nog niet van kent die zich gaan aanmelden. Of een lessenreeks is makkelijker om een prijs te verhogen... tenminste, dat is het idee wat ik heb... dan bijvoorbeeld voor een reguliere uh, les.
0: Ja, dat, dat zou best kunnen, hoor. Dat dat ook gewoon makkelijker uh, te verantwoorden is. Want inderdaad, die klanten... die zijn toch nog niet gewend aan jouw prijs. Nee. Van de eerste keer. Want maar ik vind het zo verbazingwekkend... dat jij zegt van... Hey, ik zeg, jij bent een vooroploper... en dat je zegt, ja, jij zegt het. Ja,
1: dat zeg ik Vind, dat. vind je dat zelf niet? Nee, ik vind het zelf niet, omdat ik, ik heb dan al heel lang dat ik denk, ja, dat wil ik, weet je wel. Ik wil graag iets online gaan doen, maar hoe dan? Waar moet ja. ik dan beginnen? Dus dan zit het al heel lang in mijn hoofd eh, en dan dacht ik, oh, ik loop daar, ik loop daar achter als ik het nu niet ga doen, weet je wel. Maar dat is natuurlijk onzin. Eh, en uiteindelijk liep ik er al heel lang mee voordat ik in 2015 ben ingestapt om het te gaan doen. Ja. Hetzelfde met de podcast. Ik was natuurlijk bij jou bij de Vrijheidsondernemersdag. Toen in um, 2018, in januari. Ja,
0: 2018, ja.
1: Ja, En daar was een, uh, een vrouw, die had jij ook begeleid. Die had een podcast gemaakt voor IB'ers op school.
0: Ja, klopt. En,
1: ja. Uh, en toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. En jij was toen bij het uh, social media submit geweest. In San Diego. Ja. En toen zei je, ja. ja, podcast, dat wordt het helemaal. En ik dacht, ja, dat wil ik. Dus ik had ja. dat idee al sinds januari in mijn hoofd. En dan toch heeft het tot juni, dat vind ik dan voor mij heel erg lang, ja. juni geduurd voordat ik mijn eerste podcast heb gemaakt. Nou ja. Um. Ja, bij jou heeft het langer geduurd. <lacht> ik wil niet zeggen. Ik heb het op
0: hetzelfde moment besloten. En bij mij heeft het 2,5 jaar geduurd. Dus... Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk, ja. zei ik net al tegen jou, komt jouw honderdste podcast nu eerder dan die van mij.
0: Ja, uiteindelijk heb ik je nu eventjes ingehaald. Exact, ik heb even, even een sprintje gezet, ja. ja. Absoluut. Dat ja. is wel zo. Maar, maar ik wil eens terug naar dat fenomeen. Jij hoort inderdaad van andere mensen, oh, ik heb een podcast. En voor haar is dat inderdaad heel goed geweest voor de zichtbaarheid in de branche. Uh, ik heb het toen in San Diego gehoord, maar het was natuurlijk van de grote podcasters die al tien jaar aan het podcasten zijn. Die zeiden, ja, je moet gaan podcasten. Het wordt hip en happening. Nou moet ik ook zeggen, in Amerika is dat ook zo. In Amerika is een podcast echt waanzinnig populair. Hier in Nederland nog een stuk minder. Ja. Dus jij, jij bent begonnen met een podcast uh, nu ruim twee jaar geleden. Ja. Nou nee, ja, twee jaar geleden ongeveer. Mm -hmm. In een branche of in een niche waar de podcast misschien ook nog helemaal niet bekend was. Ja, klopt. Hoe heb jij, hoe heb jij uh, je luisteraars bereikt? Hoe, wat doe je dan allemaal?
1: Nou ja, ik was sowieso... Ik ging natuurlijk eerst mensen interviewen. Dus ik had... Mijn eerste podcast heb ik gemaakt. En daar heb ik stukjes laten horen uit Jeroen van Inkel en Frits Pits. Want dat waren mijn grote helden van vroeger. En ook dat ik zelf vroeger een radioprogramma had met mijn nichtje. deden we op opnemen. Dus daar heb ik eigenlijk verteld waarom ik graag een podcast wil maken. Ja. Toen dacht ik, ik ga allemaal yogadocenten interviewen... Um, uh, die uh, vertellen over hun manier van uh, les. En die ook andere yoga docenten opleiden. Zodat zij eigenlijk een soort van platform krijgen. Of een, ja, uh, ja, een manier hebben om zeg maar weer te kunnen laten zien wat ze doen. Ja. Zodat de yoga docenten kunnen kijken. Oh dat lijkt me een interessante vorm. Uh, de yin yoga of de dru yoga of uh, de kinder yoga. Om eigenlijk op die manier zichzelf. Te, te kunnen onderwijzen van wat lijkt mij een interessante yoga-vorm... en welke yoga-docent of yoga-opleider voel ik me bij aangetrokken.
0: Maar had jij toen je met die podcast begon, had je dan ook helemaal doorgedacht... in strategie, met wie wil ik bereiken en wat moet het opleveren?
1: Nee, ik begin gewoon.
0: Ja, het, dat zit echt in jou? Ja. Ik begin omdat het je
1: leuk leek? Of omdat ja. je dacht, nou, het is nieuw of wat? Het leek mij heel leuk, want ik dacht, ja, dan kan ik inderdaad en die mensen uh, spreken, dus de, die yogaopleiders, ja. en uh, kan ik dus de yoga-docenten die, die mij volgen, die kunnen dus dan die yogaopleiders beter leren kennen. Dus in het begin deed ik dat ook bij yogaopleiders die ik zelf kende. En die zeiden, ja, wat is een podcast? Vroegen ze dan.
0: Ja, wat is een podcast? Ja, precies. Ja, ja
1: en dan zei ik, dat is een soort radio, maar dan uh, op internet. En uh, sommigen die gingen helemaal, zeiden, ja, ik ben net naar de kappen geweest voor jouw podcast. Ik zei, ja, maar je komt niet in beeld. <laughs> <laughs> dus, um, oh, ja, nee, dus het dat was super, ook ja. Ja, dus ja. het was helemaal nog niet, inderdaad niet bekend binnen de yoga. En ik heb toen ook echt tegen deelnemers van mij gezegd, weet je, start gewoon een podcast. Er is nog helemaal geen yoga. Uh, podcast over yoga. En ja, ik voelde me niet geroepen om een podcast te maken over een bepaalde yoga-vorm of wat dan ook. Nee, ja, nee, oh, precies. Een
0: podcast over yoga als, als, nou ja, als hoe zeg je dat? Als lifestyle, als filosofie.
1: Ja, Oké. Okay, dat ja. wil ik niet. Ik wil echt gewoon wat voor vormen van yoga zijn er. Dat is wat ik wilde. Dus ik wilde zeg maar, yogaopleiders interviewen. Ik wilde experts op andere vakgebieden interviewen. Wat interessant kan zijn. Voor yoga docenten, Dus hoe schrijf je ja. een blogartikel. Uh, weet je wel. Gewoon dat soort dingen. Uh, dus dat heb ik geïnterviewd. Ik heb uh, zelf bepaalde podcasts voor mezelf ingesproken. Ik heb een soort Q&A podcast gedaan. Dus ik wilde zo'n soort. Uh, dat had jij mij ook aangeraden. Een soort van plugin. Heb ik gekocht. Zodat mensen een vraag konden stellen op uh, mijn website. Zodat ik die ja. kan beantwoorden. Alleen ja. op een of andere manier werkte die niet op mijn website. Dus die heb ik nooit gebruikt. Um, uh, dus ik heb nu gewoon mijn uh, WhatsApp erop gezet, zodat mensen een bericht kunnen inspreken op mijn WhatsApp. En dat ik aan de hand daarvan, van die vraag, daar dan op inga. Dus sommige Q&A-podcasts zijn uh, dat ik uh, een vraag voorlees van mailtjes die ik krijg. En dan geef ik het antwoord op. Maar het ja. is dus ook op die manier dat je dus echt de stem hoort van degene die de vraag stelt. En um, ik heb toevallig ook laatst een podcast gemaakt met een geleide visualisatie... Waarbij ze eigenlijk contact maken met hun innerlijke mentor. Omdat er nu zoveel docenten bepaalde keuzes moeten gaan maken. Door ja. het coronavirus. Ja, precies. Is, ja. Het is goed als je even contact maakt met die innerlijke mentor. Omdat die kan jou misschien die tips geven. Dus eigenlijk ja, ontstaat het. Ik, ja, heb ik ook met een man die mijn podcast maakt. Heb ik een interview gedaan. Uh, over de geluidsstudio. En over geluidsfragmenten hebben we het dan gehad. Dus. Ja, eigenlijk waarvan ik zelf denk... Oh, dit is interessant. Of dit zou ja. interessant kunnen zijn voor de luisteraar. Um, de yoga-docent heb ik dat gedaan. Ja, en inmiddels... Kijk, ik heb natuurlijk niet die hoge aantallen als... Uh, als bijvoorbeeld Thijs Lindhout of Michael Pulagic of weet ik veel wat. Maar ik, ik merkte pas na een jaar dat mensen echt gingen reageren. Van, oh, ik heb je podcast geluisterd tijdens het strijken of tijdens het wandelen of dat soort dingen. Ja. Dus het heeft echt wel... Ongeveer 50 podcasts tot een jaar nodig voordat mensen je weten te vinden.
0: Ja, dat is wat, dat is wat jij inderdaad al zei. En zo, zo zie ik het zelf ook als het echt, het is lange termijn marketing. Ja, het is er gewoon echt lange termijn, maar het blijft allemaal wel keurig in het lijstje staan. Dus als het er is, is het er ook. Hè?
1: Ja, en als ik nu kijk bijvoorbeeld op SoundCloud, en ik doe hem dan op SoundCloud en dan zet ik hem inderdaad door richting Spotify ja. en, uh, en iTunes en zo. Uh, zit ik op 16.000 downloads.
0: Ja, na twee jaar. Ja. Als jij, als dat vind ik als jij... al heel
1: goed, want dan denk ik... Wauw, dat zijn dus toch
0: Het 16. zijn 16.000 ja. mensen, tenminste... er zullen ongetwijfeld vast luisteraars tussen zitten, maar... 16.000 keer dat jij in de oren van mensen zit, ja. Ja. Ja, en klopt. En ik
1: krijg nu ook echt mailtjes van mensen die zeggen... ik heb je podcast geluisterd en... ik wil graag een kennismakingsgesprek met je... Voor uh, die training.
0: Ja, precies.
1: Dus het is eigenlijk een soort van marketing tool. Terwijl ik dat op dat moment niet zo zag toen ik ermee startte. Ik vond het nee. leuk en een nieuwe manier om eigenlijk op een laagdrempelige manier mensen kennis met me te laten maken. En, um, en inderdaad kennis te geven over het ondernemerschap. Ja. Ik denk wel, je moet er wel echt voor gaan en er zelf zin in hebben, want het kost best wel veel tijd om het te maken en het kost ook geld. Ehm. Um, ja, ik, bedoel, ik uh, heb dan inderdaad een geluidsstudio die alles edit. Ik heb uh, de intro van Jeroen van Inkel, die kondigt mij aan. Dus dat was voor mij echt wel. Ja, dat is de zeker kerst, zo. Wat. Kerst op de taart, zeg maar, omdat dat natuurlijk echt een idool van mij was vroeger. Ja, ja. ja. En ja. Uh, ik ga elke week naar luisteren naar Curie en Van Inkel. En. Um, en die man die het geluid doet, die kent hem vanuit de radio. En ik heb ja. hij mijn intro uh, wilde inspreken en dat wilde Jeroen doen, dus dat was dan echt super tof. Dus, uh, maar ja, dus daarom, weet je, dus je hebt natuurlijk de intro, je betaalt voor de muziek van de intro, dus voor Jeroen van Inkel... Het, uh, het, het
0: editen, het hosten. Ja, het editen. Ja.
1: En uiteindelijk mijn VA die alles uh, klaarzet en de show notes maakt en dan ja. het Dus ja, weet je wel, elke, elke aflevering kost geld. Ja, kost geld. ja niet dat ja, kost het geld? Of invest, is het een investering? Ja. Het is een
0: investering in je zichtbaarheid en nog je hoorbaarheid. Ja. Zullen, zullen we Jeroen even laten horen tussendoor? Ah, ja, dat mag wel hoor.
1: Even later aan kunt je luistert naar de Yoga Business Coach podcast. Ben je yogadocent en wil je kennis, inspiratie en de beste tips voor jouw onderneming? Ga er dan lekker voor zitten. Want hier is, vanaf haar mat, helemaal zen. En bruisend van de beste ideeën. Met interviews, Q&A's en talks. De enige echte Corine van Zoelen. Ja,
0: dat is toch hey. wel
1: cool. Ja. <laughs> Ik vind het zelf ook echt helemaal fantastisch. En... Het was heel grappig, want ik wist niet zo goed wat voor tekst ik moest schrijven. Want hij moest natuurlijk inspreken. Ja. Uiteindelijk heb ik jan -tien van Driel gevraagd. Zij is heel goed met tekst schrijven. Zij heeft deze tekst geschreven. En toen... Uh, ik vond hem wel grappig. Ik had het zelf nooit zo durven bedenken. En um, toen heeft hij dat dus doorgestuurd naar Jeroen. En die heeft verschillende teksten gemaakt. Maar in plaats van dat hij zei van zoelen, zei hij elke keer van Zoela. Dus en... Uh, dus, maar dat komt een beetje door zijn Amsterdamse accent natuurlijk. Ja,
0: de dikke L. Ja.
1: Ja, dus toen ja. hebben ze de beste verstoelen eruit gehaald. Ja, dat heeft hij zo geëdit. Nee, dus ik ben er echt super blij mee. En mm. daardoor, weet je wel, ik denk ook als mensen echt willen podcasten... dan nou, ga ik ook echt gewoon adviseren om gewoon te beginnen. Ik ben gewoon begonnen met mijn telefoon eerst. Klopt. En, uh, en daarna heb ik podcastapparatuur gekocht. Wat Klopt. ook een hele zoektocht was... Uh, ...welke het beste bij mij paste... ...omdat ik ook naar festivals wilde gaan... ...want juist bij yogafestivals ...lopen meerdere yoga rond...
0: ...ja, jij wou iets wat je on,
1: on the road ook kunt gebruiken... ...ja, dus dan... ...en wat is, wat is dat
0: geworden? Weet je welke microfoon? Wat heb je?
1: Uh, ik heb een zoom-apparaatje... ...dus dat is een heel klein handzaam apparaatje... ...en dan heb ik losse microfoons erbij...
0: ...ja, precies, ja... Dus, ik, uh, ...ik ben het helemaal met je eens hoor... Uh, je, ...er zijn honderd en redenen om niet te beginnen... Maar, ...maar je hebt maar één reden nodig om wel te beginnen...
1: En dat ja. vind ik nog steeds leuk. En ook de gesprekken die met de mensen vind ik echt heel leuk. En ik merk dus nu ook dat doordat je dan een podcast hebt, kom je uh, makkelijker binnen bij mensen. En, um... Je bedoelt voor
0: nieuwe interviews of wat ja, bedoel je? Ja. Want, ja, ja, ja. Bedoel ja, want ze gaan in... natuurlijk, ze zoeken je op en ze zien, oh ja, die mevrouw heeft wel een heleboel. Ja, ja.
1: dat is het. En, um... Maar ik heb ook dat heel veel mensen mij benaderen omdat ze in mijn podcast willen. Dus dat heb ik ook. Maar ja, ik, ik wil zelf... En hoe ga
0: je daarmee om?
1: Ja, ik kies gewoon dezelfde mensen die ik erin wil hebben. En ik, ga, ik ben geen promotie. Uh, nee. Uh, nee.
0: En je, je ziet het ook nog niet als een manier om te monetizen. Nee. Om mensen te laten betalen. Om jouw platform te gebruiken.
1: Nee, want dan heb ik het idee dat zij gaan beslissen wat erin moet. En dat wil ik niet. Ik wil het zelf over beslissen. Ja, ik weet dat sommigen ook reclames van tevoren doen, of weet ik veel wat. Ja, sponsorships. Ja. Ja, maar ja, aan de andere kant denk ik van ja, ik weet wel dat sommigen dat hebben. En dan moeten ze bepaalde dingen gaan zeggen in die podcast. Ja, daar heb ik geen zin in. Ik wil dan wel daarin zuiver blijven. Ja. Ik wil sowieso dat is natuurlijk ook zelfs met van die affiliate links. Ik wil dat alleen maar van een product wat ik zelf heb, waar ik zelf achter sta. Uh, en waar ik zelf tevreden over ben. En anders zou ik dat ook niet doen.
0: Maar dat zou in de podcast ook kunnen.
1: Ja, het zou in de podcast ook kunnen. Maar daarom interview ik alleen mensen waarvan ik zelf uh, die ik zelf interessant vind. Of... Ja. 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 Nee, het,
0: is, het is wel leuk, want ik praat hier met meerdere podcasters over. En uh, er zijn weinig mensen die inderdaad... die sowieso direct geld verdienen met hun podcast. Laat ik het zo zeggen. Indirect natuurlijk wel, wat jij zegt. Klanten komen op je af. En... Uh, ja, die, ja het, soms zeggen ze van... ik heb je podcast geluisterd... maar heel vaak is het volgens mij ook dat ze... ze komen via een podcast binnen... ze krijgen je mailtjes... ze doen een keer mee aan een webinar... ze doen een keer mee aan een challenge... en dan ineens worden ze klant. Ja. Dus het is en, 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 denk ik.
1: Ja, het is niet alleen de podcast of alleen uh, dit of alleen dat.
0: Nee. nee
1: dat en uh, ik zeg ook altijd wel tegen mensen... als je weet, je moet gewoon zorgen dat je al bepaalde dingen op orde hebt of zo, voordat je met de podcast begint. Weet je, als je echt net start, ook als, juist als online ondernemer, de, en je moet nog leren hoe je een blog moet schrijven, of hoe je video's maakt, weet je wat. Ja, je zou natuurlijk wel alleen de podcast in kunnen gaan zetten, maar dan moet je, je doelgroep ook daar zitten.
0: Ja, of je moet ze er ook van naartoe weten te krijgen.
1: Ja. Dus hergebruik
0: jij de, de content van je podcast? Uh, ja.
1: Hoe doe je dat? Nou, als ik soms een ...een blogartikel heb geschreven... ...en dan uh, ga ik die... Uh, ...gebruik ik dan voor mijn podcast... ...als een soort raamwerk. Ja,
0: precies. Je hebt een blog... ...en dat gebruik je dan voor een... Uh, voor, een ...voor audio content ja. in feite. Uh, maar andersom... ...als jij een interview gedaan hebt... ...gebruik je daar snippets uit? Nee,
1: dat doe ik niet. Dat zou nee. ik misschien nog kunnen doen... ...als je dat inderdaad kunt opschrijven... ...en daar een soort blogartikel van kunt maken... ...qua interview, maar... ...ja... Zou altijd nog
0: kunnen. Nou ja, ik, ik ben het nu al aan het bedenken. Ik praat natuurlijk heel veel met uh, zelfstandig ondernemers... en veel met auteurs en uh, podcasters. Eh, Kennisprofessionals. Wat zo mooi is uit die interviews... is dat, dat er gewoon heel duidelijk allemaal uh, overeenkomsten zitten. Hè? Rode draden, om zo te zeggen. Ja, ik zie dan meteen weer een nieuw boek voor me. Ik denk, ah, ja. kan ik gewoon weer een boek over schrijven. Ja.
1: Nee, nou ja, ik denk ook dat zoiets inderdaad mogelijk is. Volgens mij heeft Thijs Lindhout dat ook. Die heeft natuurlijk nu ook een boek geschreven. over. Is net de... een boek, ja. Ja, ja. en dat, uh, dat gaat volgens mij ook over de interviews en zo... die hij allemaal gehad heeft. Waardoor ja. hij, zeg maar, bij bepaalde inzichten heeft gekomen.
0: Welke inzichten heb jij gekregen van de interviews die je hebt gedaan?
1: Nou, dat eigenlijk... Als ik kijk naar de, de, de opleiders, zeg maar... die doen het eigenlijk ook allemaal... omdat ze zelf heel veel baat hebben gehad bij de yoga... en een bepaalde vorm... Uh, en die graag wilde overdragen. En de mensen die ik heb geïnterviewd... Um, zeg maar, die niks met yoga te maken hebben. Zoals Patrick Kikker. Vond ik echt gewoon super tof. Want die ja. heeft ook bij de radio gewerkt. En um, ik vond uh, Roy Martina echt heel erg gaaf. Omdat ik nooit had verwacht... dat ik ooit met hem zou praten. zeg maar. Uh, maar, maar wat gebeurt er dan met jou?
0: Wat, waar, waarom is dat zo gaaf?
1: Ja, ik vind dat bijzonder. Want die man die ken ik van vroeger van tv. En dan in één ja. keer ben ik met hem aan het praten, zeg maar. Ja,
0: en wat doet het dan met je?
1: Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja, ik weet niet, ik kan die onder woord brengen... maar ik ben er dan echt helemaal wel zenuwachtig van.
0: Zenuwachtig, trots ook. Ja, trots. ook
1: trots. Ja. 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 Dus, en, uh, maar dat had ik ook toen ik met uh, Helene Peverelli sprak... van uh, Yoga Magazine. Ja. De ik heb wel eens ja. contact met haar gehad... Hè, omdat ik zelf ook les heb gegeven... op het eerste Yoga Magazine Festival. En dat is al heel veel jaar geleden... Um, maar nu ja, nu was het in een andere manier en zij vond het heel erg leuk om in mijn podcast te komen ze zei, oh dan kom ik naar jouw kantoor want ik vind je leuk om dan live te zien ja, ik vond dat ook heel leuk en ik dacht, ja, ik weet niet als ik mijn podcast had gehad wel had ik niet misschien op die manier met haar nu dat contact gehad
0: dat is wel een hele belangrijke inderdaad de podcast is ook een kapstok om geweldig interessante nieuwe mensen te leren kennen ja
1: maar, maar als je dan... inderdaad
0: tegen mensen zegt, oh, als we een kopje koffie, koffie gaan drinken, ja, daar heeft niemand tijd voor.
1: Nee, maar voor de podcast wel.
0: En voor de podcast wel. Ja. Want dan er komt content, uh, je stelt vragen, je bent waarschijnlijk ook echt geïnteresseerd in, in, die, in die gast. En inderdaad, het wordt content die gewoon jarenlang blijft staan. Mm -hmm. Als je terugkijkt op, die, op de start van je podcast, had je het anders gedaan? Of vind je deze vorm, is het helemaal goed zo?
1: Nee, ik vind het helemaal goed. Omdat het eigenlijk helemaal... Uh, ja, elkaar helemaal afwisselt. Het is niet... iedereen ja. is hetzelfde, zeg maar. Dus uh, ik heb pas sommige gasten heb ik twee keer gehad. Maar die vind ik dan gewoon heel interessant. Zulke leuke een... gasten. Ja, en nee, ja, nee, ik heb jou ja. ook interviewd. Nee, maar ja. soms dan... Dan doen ze netjes denk ik: Oh, dat is wel echt heel tof. Dus zo heb ik bijvoorbeeld... Um, um, Helene iets maar geïnterviewd... Over ademcoaching. Want dat vond ik echt heel interessant... Ja. Wat de adem met je doet. En ik was klaar met die podcast. En toen zei ik, oké, okay, wanneer begint je nieuwe groep? Want dan ga ik meedoen. En toen heb ik me daarna al ingeschreven voor haar uh, ademcoachopleiding. En, um, en zij zei tegen mij, wat ga je doen met de honderdste? Toen zei ik, weet het nog niet. Zei, ik zei, ik zoek nog een speciale gast die ik wil interviewen. En toen zei ze, waarom doe je niet een interview met jezelf? En dan wil ik anders wel de vragen stellen. Dus die is laatst uh, geweest. Dus we hebben podcast 100 opgenomen. Dus ja. uh, die komt dan eind juni uit. Ik weet natuurlijk niet ja. of deze podcast nu uitgezonden wordt. Maar... Um, en toen zei ik... Hadden we het over hypnose. Omdat ze ook heel veel over hypnose weten. Vanuit de NLP. En wat bepaalde woorden met je doen. En toen zei ik... Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel heel interessant om met de docenten te delen. En hebben we daar eigenlijk een gesprek over gehad. Dus uh, dat had niks met de ademcoaching te maken. Maar gewoon met gewoon iets anders. Ja, waar zij gewoon die kennis van heeft. Ja. En... Uh, ja dus toen maar... ik zei er ook twee keer in zei dus er heel twee keer in maar ja
0: maar dat snap ja. ik ook bij sommige, sommige mensen laat ik ook een uur mee dan denk ik ja, ik ben nog lang niet uitgesproken maar na een uur snap ik toch wel echt dan, yes. dan, dat, dat is wel een beetje de max ja. maar uh, nee, ik heb ook al mensen die uh, teruggekomen zijn nu al ja uh, vind ik ook leuk nee ik, ik was even aan het zoeken jouw podcast de, dus wij nemen dit eerder op en dat wordt uitgezonden maar jij wordt op 23 juni ga je live dus dan is jouw honderdste geweest. Net geweest, ja. ja. Klopt. Dat is mooi. Ja. Dus dan kunnen we nog terugluisteren naar het interview wat jij met jezelf doet.
1: Ja, dus dat is uh, inderdaad de honderdste. En uh, die wordt, ja, ik denk dat die rond 17, 18 juni ongeveer vrij gaat komen. Ja. En op 21 juni is het Internationale Yogadag. Dus vandaar dat ik ook wel leuk leek om een soort van winactie eraan te gaan doen. Dus ik ga in verband met de honderdste en de Internationale Yogadag heb ik een winactie. Ja. Ja.
0: Wat voor stijl heb jij als podcast host?
1: Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt een bepaalde stijl of zo. Ik dacht altijd, je moet via een vast, vaste manier vragen stellen of weet ik veel wat. Maar dat dacht ik. Maar ik doe dat helemaal niet. Ik kijk altijd wel even op de site. Als ik iemand niet heel goed ken, dan ja. doe ik allemaal doe. Dus ik schrijf wel van tevoren dingen op. En, ja. en ik loop het gesprek eigenlijk altijd zoals het loopt. Ja. En, uh, dat... ja,
0: precies. Jij gaat ook gewoon het gesprek in. Ja. En wat maakt een
1: gast interessant voor jou? Als ze iets kunnen toevoegen aan de yogadocent als ondernemer ook.
0: Ja, het ondernemersstuk.
1: Ja, dus en het ja. ondernemersstuk, maar ook qua kennis qua, qua, qua yoga. Maar ook over spiritualiteit. Dus ik heb bijvoorbeeld ook laatst uh, een, iets van Ira gedeeld. En dat ging over uh, ja, waar we nu in zitten, zeg maar, in, in een soort van shift van energie ook. En dat is misschien voor jou wel weer te... te nee, te, nee ik kan het allemaal aan. Ik kan, ik kan het, het allemaal eerder, aan. Hè? Ja, nee, dus. dat we in een, andere, um, ja, in een andere energie zitten. Dus we hadden eerst het idee, de drie dimensionale wereld. En we gaan richting de 5D. En dat vond ik gewoon heel interessant hoe zij dat vertelde. En zij kan dat gewoon echt heel duidelijk uitleggen in je Pianneke -taal, Dat ik echt ook tegen haar zei van... Goh, mag ik die videoopname zeg maar, gebruiken in mijn podcast? En dat heb ik toen ook gedaan. Ja.
0: ja, maar dat, ja, dat, is, ook, dat is, ook, is ook interessant. En los van het feit of je nou wel of niet daarin gelooft of aan meedoet... het is heel interessant, vind ik, om verschillende soorten gedachtegangen te leren kennen. Ja. ja wat, dat zijn toch drijfveren, dat zijn toch andere dingen. Misschien voor jou leuk om te weten dat, uh, dat ook in een van mijn podcastafleveringen... een van jouw gasten, mijn gast is, Deborah Cabau. Mm -hmm. Nummer 95 is dat. En zij heeft mijn geboortehoroscoop gelezen. En ze duidt mijn geboortehoroscoop. Oh, dus dat, Ja, dus ik ga met de billen bloot, uh, spreekwoordelijk. <laughs> maar die, die is al, op het moment dat mensen dit kunnen luisteren, staat die ook online. Dus, uh, ja. Ja.
1: Ik heb haar nooit als gast gehad, hoor. Ik heb, uh, ik heb Esther van Heerenbeek. zij is astrologisch. Ze heeft voor mij dat geteld over dat, die nummer 8. Uh, dus ik ken oh, haar nee. ook nee, ik ik nog een andere.
0: andere Deborah Bora Campagna heb jij gehad. Yes, dat is een andere.
1: Nee, ja. heeft het ook echt meer uh, over het bewustzijn, zeg maar. Ja.
0: Ja, 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 ja. Nee, maar ik vind het wel grappig, want als het over astrologie gaat, dat is iets wat ik, wat ik vroeger als kind heel interessant vond en ook best mee bezig was. Uh, dat is helemaal weggegaan tijdens, gewoon, tijdens het werken enzovoort. Maar dan kom ik inderdaad weer mensen zoals jij tegen. Dus je zegt: ja, maar voordat ik lanceer, ga ik naar een, uh, een astroloog. En dan gaan we samen bes beslissen: wat wordt mijn lanceerdatum? Ja, klopt. Ja, wat doet, dat, wat, wat doet dat voor jou? Dus wat maakt dat je die stap neemt?
1: Nou, ten eerste heb ik alle vertrouwen erin, zeg maar. Dus dat scheelt misschien ook. En uh, ik doe dat eigenlijk altijd bij Philly. Zij weet alles vanuit de. Uh, elementenleer. Ze, ja. ze maakt een batsen, dus eigenlijk een blauwdruk ook van mijn geboortedag. En ze kijkt dan, wat is een succesdag voor mij, maar ook voor de mensen die bij mij in een training stappen. En je hebt succesdagen en je hebt uh, uh, ontvangstdagen. Kijk, en op de dag dat een receive deed dat je iets mag ontvangen, moet je dus niet op bezoek gaan bij een zieke oom of tante in het ziekenhuis, want dan ben je ook ontvankelijker voor Virussen of griepjes of dat soort dingen. Dus, maar op een ontvangstdag is het dus goed om complimenten te krijgen of weet ik veel wat. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een keer uh, een yoga business event op een ontvangstdag gedaan. En die stond ook in het teken van ontvangen. Dus daarin gingen we, want dat heb ik ook van jou geleerd, die love notes bijvoorbeeld aan elkaar schrijven. Dus dan kregen ja. ze voor een naam en die moesten ze dan gaan opzoeken in de menigte. En in de gaten houden en aan het einde van de dag een love note geven. Oh ja, dat is super leuk. Uh, ja. uh, vanaf het podium heb ik toen geleerd hoe ze vanuit een vouwblaadje, want dat kregen ze ook allemaal, een hartje moesten vouwen. En ja, mijn man zei van tevoren van, ja, Corine, ga ik het niet serieus doen. Dat is echt gewoon super indrachtig. <laughs> maar ik vind dat juist dan weer wel leuk. Omdat ik denk, ja, ik ben ook kleuterjuf geweest. En Precies. En er is dat creatieve erin. We gaan gewoon met elkaar allemaal een hartje vouwen. En daar schrijf je je love note berichtje op en dan geef je dat daarna aan die ander. En die vonden ja. dat superleuk. Maar dat heb ik dan ook gedaan omdat het thema dus ontvangen was. Omdat ja. het een progresief dag was. Dus uh, zeg maar, als ik ze inderdaad ga lanceren, dan bespreek ik dat met haar. Maar ook als ik uh, met een challenge ga starten. Uh, wanneer ik mijn webinars geef. Dat is eigenlijk allemaal... Staat dat vast al?
0: Ja, dat staat vast. Zo'n ontvangdag, gaat het ook over geld dan?
1: Ja, en dat je geld mag ontvangen. Ja, dus ja. dan heb ik het ook daarover. Ik ga dan gewoon een beetje brainstormen... met welke onderwerpen kan ik allemaal gaan behandelen op zo'n ontvangstdag. Ja. En ja. ik vind het dan altijd wel leuk om er een soort thema aan te hangen. Ja. En, um, nou ja, en zij zegt, zo, dit is een succesdag, dit is geen succesdag. Uh, dit is een uh, goede dag voor verdubbeling. Dan denk ik, oké, okay, dan ga ik uh, mijn webinar geven, een verkoopwebinar... Dus um, je hebt een goede dag. Dus zo'n receive day is ook een goede dag om geld te mogen ontvangen. inderdaad. Ja, dus dat ja. is een goede dag om facturen uit te sturen. Maar kijk, in China doen ze altijd voordat ze een contract tekenen... kijken uh, welke dagen zijn goed, ja of nee.
0: Klopt. Alles, dus, alles wordt daar berekend. Bruilofte, alles.
1: Ja. Ja, dat en, klopt. Dus, uh, dus dat doe ik ook. Zo. En ik heb nu zelf dan een astrologoge die ik begeleid. En uh, zij... We wilden ook per se starten op een volle maandag. Dus, ja, volle maandag. Nee, dus op een dag dat het volle maand was. Dat is volle, ja, dus vanavond ja.
0: weer? Of wat was het gisteren?
1: 5 juni is het volle maand. En, dus uh, vandaag. Dus, ja, ja ik weet, dit wordt later uitgezonden natuurlijk. Maar ja. Oh, dus... ja, maar, oh ja,
0: als we het opnemen, vandaag is het volle maand. Ja, ja vandaag is
1: het volle maand. Maar zij is dus ja. ook vandaag begonnen met haar programma over uh, tarotleggingen. En uh, ja, zij is bij mij in april ingestapt, begin april ze is iets eerder ingestapt in geband met corona. Dus iedereen die zich had dat aangemeld die mocht eerder instappen. Ja, en op 5 juni heeft ze dus nu haar programma. Dus zij heeft het gewoon heel snel gedaan. Maar haar hele praktijk lag stil. Omdat al haar workshops niet doorgingen. Ja. En uh, zij moet nog wel ja. schrijven. Want ze schrijft de scheurkalender. De maandscheurkalender. En ze schrijft voor de Wendy en de Linda. Nee, Wendy... Uh, Wendy Online, uh, de Flair, de Veronica Gids, nou, noem maar, maar op. Dus ze heeft al heel veel boeken geschreven. Dus heel veel teksten heeft ze al. Ja. Daardoor kon ze natuurlijk ook allemaal sneller lanceren.
0: Klopt, maar dat zie ik ook aan ervaren ondernemers die al iets hebben aan content. Maar ja. jij wel content. Dan weet je in elk geval veel sneller wat je volgende product gaat zijn. Of hoe je training er gaat uitzien. Dat is wel zo. Ja. Um, ja, het afgelopen jaar zat jij in, inderdaad in een van mijn mastermind groepen. Mm -hmm. Um, kun jij eens vertellen welke stappen, en dat zijn misschien ook best lastige beslissingen geweest, maar wat heb jij gedaan om dit jaar toch gewoon door te groeien?
1: Nou, vorig jaar was voor mij echt dat een jaar van zaaien, zaaien, dat zei ik ook steeds. 2019 is het jaar van zaaien, 2020 ga ik oogsten. Uh, in 2019 wilde ik alles nog beter neerzetten. Ik had al een online training van bij bijna bedrijf. Ik merkte dat steeds meer yoga-docenten ook online wilden gaan. En uh, dat het, ja, het was steeds lastiger om dat allemaal één op één te gaan begeleiden. Dus ik dacht, eigenlijk wil ik daar ook een online training voor maken. Ja. En, uh, en vandaar dat ik inderdaad ook vorig jaar bij jou ben Ingrid uh, stapte. Want ik dacht, ja, dan is wel fijn. Uh, dan kun je daar met me meedenken hoe ik dat het beste kan aanpakken. En um, nou, ik weet ook nog dat jij zei, stuur gewoon een mailtje uit... Met al een soort van kleine salespagina. En, uh, en doe gewoon alvast het aanbod uh, voordat de salespagina staat. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen had ik al vier aanmeldingen. voordat ja. überhaupt mijn salespagina stond. En, um, en daarna ben ik gewoon, dacht ik. Oh nee, nu moet ik gewoon heel snel die salespagina maken. Ja, nu moet en, het ook af. Ja, ja en, en wat, moet ik er, wat ga ik allemaal in dat programma doen dan? Dus, en toen ben ik als een gek natuurlijk allemaal leerboeken gaan schrijven. Werkboeken gaan maken. Ondertussen heb ik een nieuw logo laten ontwerpen. Ja, ook. weer. Fotoshoot uh, gedaan. Alle video's opgenomen. En op het moment dat ik toen van start ben gegaan in april. Toen moest ik nog drie modules uh, maken. Nou, die heb ik daarna geschreven. Toen kwam nog mijn event. Toen had ik nog een, uh, een retreat. Wat ik eigenlijk los wilde aanbieden. Waarvan jij ook aangaf van, joh, stop het gewoon in je pakket. Dus dat heb ik eigenlijk ook gedaan. En toen zat mijn retreathuis vol. Toen kon ik er niet meer bij hebben. Ja. En uh, ik heb nog een, 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 een merk zeg maar, vast laten leggen bij een merk. Ja,
0: precies. Merk geregistreerd.
1: Ik heb een sieraad laten maken. Ik wil het
0: zeggen, die zat ook het... nog op mijn lijstje. Ja,
1: ja dus uh, zeg maar met het logo van die pauw. En uiteindelijk ja, heb ik gewoon de hele symboliek van de pauw erbij uh, verteld in een blogartikel. Ik heb het door een kunstenares laten ontwikkelen en ik heb het in Bali laten maken. Ja. Uh, dus het is een soort van power sieraad en ik zeg dan ook power. Met AU van de pauw. Ja. en uh, Ja. Dus het is gewoon... Uh, ja, ik heb echt gewoon heel veel dingen gedaan eigenlijk vorig jaar. Je hebt heel veel dingen
0: gedaan. Maar wat heb je gelaten? Waar ben je mee gestopt? Wat heb je niet meer gediend?
1: Uh, ik heb de hele... Uh, mijn hele yoga studio zeg maar. Met de live les heb ik helemaal losgelaten. In januari 2019. Ja. En dat vond ik een hele lastige beslissing. Waar ik echt uh, wel uh, anderhalf jaar over na heb gedacht. Ja. en dat vond ik ook heel spannend want daar heb je natuurlijk standaard elke maand inkomsten eh, omdat mensen een abonnement hebben en in één keer valt dat weg
0: ja, klopt
1: en um, maar nou, toen hebben we
0: berekend hoeveel dat zou zijn Ja. en hoeveel klanten je dan hè, op een andere manier zou kunnen helpen ja, ja. want je hoeft niet je omzetgetallen te geven, maar met hoeveel procent ben je gegroeid dit jaar nu al dit jaar? Ja, ten opzichte van 2019.
1: Ja, zit ik al gewoon over mijn omzet.
0: Ja, je zit dit jaar al over de omzet van vorig jaar. Ja. Ja, nou, dat, is, dat geeft zoveel rust. En dan weet je ook gewoon dat je op de, goeie, op de goede weg zit, hè? op het goede ja. pad. Ja.
1: ja, kijk, in 2018 had ik natuurlijk nog de yoga-boerderij erbij. Ja. En dat heb ik natuurlijk helemaal laten vallen per 1 januari 2019. Waardoor ik ook echt dacht, ja, ga ik dat allemaal wel redden dadelijk dan wat ik haar een nieuwe training willen ontwikkelen dadelijk is er helemaal geen animo voor maar je bent natuurlijk wel heel veel geld aan kwijt om dat te maken dus dat was toch wel ook een beetje waar ik mee zat maar ik dacht ook weet je wel... uiteindelijk dat soort gedachten horen er ook bij dat je dan toch weer gaat twijfelen en denken moet ik het wat doen wie zit er op mij te wachten dat blijft gewoon op een of andere manier en... maar jij doet
0: het wel dus wat gebeurt er dan in jouw hoofd dat je zegt maar ik ga het wel doen
1: nou in mijn hoofd gaat dan meer van Corine als dit de bedoeling is dat jij dit neer moet zetten dan wordt het een succes. En als dit niet de bedoeling is, dan niet. Dan kun je altijd nog weer terug het onderwijs in.
0: Ah, oké. Okay. Dus ja. het is eigenlijk, eigenlijk is het een soort... je geeft je over ja. aan het proces of aan de roeping. Ja. En, um, en er is altijd het plan B van... Nou ja, als ik echt geld moet verdienen, dan kan ik ook weer geld verdienen.
1: Ja, ik kan sowieso altijd wel geld verdienen. zeg maar. Je kan ja. ook wel geld van maken, zeg ik altijd. Ja. Het is hetzelfde als... Um, dat ik uh, mijn spullen van de kinderyoga, dat ik dacht... oké, okay, nu, na drie jaar, mag ik ze echt wel gaan verkopen. En dat ik zeg, nou, dan krijg je al mijn lessen erbij die ik heb gemaakt. En ik heb natuurlijk in het onderwijs gezeten, in het Jena-plan onderwijs. Dus mijn yogalessen zijn echt, ja, allemaal thematisch. Ik heb ze altijd helemaal uitgewerkt voor mezelf, want dat vond ik altijd heel fijn... En, uh, en toen zeiden mensen, ja, ik wil die lessen wel. Ik woon in België, ik wil niet je spullen, maar ik wil je lessen wel. Zei ik, nou ja, dan neem je mijn lessen over voor 25 euro. Stuur ik ze naar via WeTransfer. Ja, toen had ik ook iets van 20 mensen die zeiden, oh, dat wil ik dan ook. Dat wil ik dan ook. Dus ik had gewoon allemaal kinderyoga lessen die ik in 2011, 2012 heb gemaakt. En dat zijn er echt superveel. Um, van alle landen die je maar kunt bedenken eigenlijk... Um, tot aan piratencircus en allemaal lente, seizoenen, noem maar, maar op. Uh, ja, heb ik gewoon heel veel verkocht. Ik heb daar ook over verteld in mijn podcast. Zo van, je ja, weet yeah. altijd een manier om geld te maken. Desigens yeah. ga je kijken wat je op zolder kan verkopen. Wat voor boeken je hebt in de kast die je toch niet meer leest. En, um, en, en daar krijg ik dus, dus van de week nog weer een berichtje van iemand. Die zegt, ja, ik heb je podcast geluisterd. Ik heb interesse in de kinder lessen. Ja, ja. Yeah. Dus het is gewoon... Dat is
0: toch grappig, ja.
1: Ja, het is ja. grappig. Maar en iedereen zegt ook, die zijn er super blij mee. Want je kunt een boek kopen voor 20, 25 euro. Ja, dan heb je daar misschien vijf uitgewerkte lessen in. Ik denk dat je nu bij mij, heb je minimaal 50, Nou, ik denk wel 75 of misschien wel 100 uitgewerkte kinder lessen. En dan heb je alvast een basis. En dan kun je daarna gewoon je eigen ding doen.
0: Ja. Maar dat, die houding vind ik zo mooi, hè. Je kunt altijd en overal geld verdienen.
1: Ja, en ik ja. denk inderdaad, en als het, allemaal, als het de bedoeling is dat ik inderdaad de yogadocenten verder mag helpen, dan zal ik daarin geholpen worden. En of dat dan door het universum, God, de engelen, of wat dan ook is. Als dat niet de bedoeling is, dan ga ik wel weer een andere kant op. Ja. En dan is het ook goed, want dan is dit niet mijn, mijn weg. Uh, en ik kan altijd nog inderdaad terug het onderwijs in, of in de verzekeringen, of in het toerisme, of in de horeca, of op kantoor. Ik bedoel, ik heb heel veel banen gehad, want ik was altijd heel snel overal op uitgekeken. Uh, <laughs> maar daardoor heb ik wel heel veel uh, dingen ontwikkeld.
0: Ja, precies. Ja, ja. maar ik, dat vind ik, ik denk dat die energie ook voor heel veel van jouw klanten heel belangrijk is. Want het is ook een basisvertrouwen. Het is gewoon het vertrouwen, als dit ja. maar weg is, dan komt het goed. Ja. En ik kies er nu voor om die weg te gaan. Ja. En mislukt het project, dan heeft het project een ander doel gediend. Hmm. want nou ja, als het project niet helemaal is wat je ervan verwacht dan, dan, is, het dan, dan moet je wel wat anders maar dan is dat wel de bedoeling dat je gaat snappen waarom je dit hebt moeten doen
1: ja, maar dat is met alles eigenlijk wat ik denk wat je overkomt in het leven heeft altijd een bepaalde reden en ik zeg dat nu ook tegen de docenten weet je, dat is super vervelend wat er nu gaande is met corona He, eerst, eerst kregen ze geen tegemoetkoming omdat hun hun uh, nummer niet klopte bij de KVK. Oh ja, dat. Ja. Ja, dan uh, was weer van ja, dan was, moest ze lesgeven op Zoom, wisten niet hoe ze dat moesten doen. Dan uh, buiten lesgeven. Nu is het weer slecht weer, kunnen ze weer niet buiten lesgeven. Dan worden ze eerst zien, worden ze niet gezien als sportbedrijf. Nu worden ze weer wel gezien als sportbedrijf. Dus ze, eerst mochten ze pas tot 1 september open. Nu mogen ze toch pas bij 1 juli alweer open. Dus ja. de hele tijd er wordt heel veel van hun flexibiliteit verwacht. Ja, uh, ja. Maar ook creativiteit. En uh, sommigen vinden dat gewoon heel lastig om elke keer weer iets te bedenken. Dus dat is waarom ik elke keer wel een, een power talk geef. Dus een soort van webinar om ze elke keer weer te helpen om weer nieuwe uh, richtingen en zo op te gaan. Maar ik zeg ook van stel als het niet werkt of uh, het blijkt nu van je kan toch je studio niet door laten gaan. Of er is een manier waardoor je toch nu het vak als yogadocent moet laten gaan dan is het geen falen. Weet je, je hebt bepaalde kwaliteiten ontwikkeld als yoga-docent... die je misschien moet inzetten op een ander gebied. Maar waar je nu anders niet had gedaan als je eh, nog yoga-docent was geweest. Dus eh, alles wat je nu hebt geleerd, heb je nodig voor iets in de toekomst... waar je dadelijk beter op je plek zit. Dat vertrouw ik echt op. Dan ja. wat je had gezeten als je nu was blijven zitten. Hoe vervelend het nu ook is. En... Ja,
0: maar het is ook een hele mooie boodschap... want Uiteindelijk, iedereen maakt shit mee. Zo simpel ja. is het. Dus hoe vervelend het nu ook is. Het, is, het, het, het hoort gewoon bij jouw ja, jou levenspad.
1: Op een ja. bepaalde manier. Ja. Alleen nu zie je het, heeft... het nog niet. Weet je, Achteraf dan zie je vaak het grotere plaatje.
0: Nou ja, maar niet iedereen wil daar naar kijken. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die blijven hangen in het, het overkomt mij. Ik ben slachtoffer. Um, dat is niet de weg om het leven te leven, vind ik.
1: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld ook, zeg maar, bijvoorbeeld in een van mijn power talks, zei ik ook, bijvoorbeeld iemand zei, ja, maar mijn retreat kan niet doorgaan. Toen zei ik van, ja, maar je kan ook zeggen, in plaats van dat ik naar Griekenland ga voor mijn retreat, doe je het retreat nu thuis. Hè? Ik bedoel, in Amerika heb je allemaal van die home retreats.
0: Ja, home ik heb
1: al twee jaar tegen deelnemers van mijn training... maar iedereen zegt... nee, 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 dat werkt niet. Nu zie ik in één keer allemaal home retreats voorbij komen. Dus maar in ieder geval... ik zeg, weet je wel, zorg gewoon... dat die mensen toch nog jouw Griekenland retreat hebben. Zorg dat ze bijvoorbeeld leuke... lekkere uh, Griekse hapjes thuis gestuurd krijgen. Dat je een playlist maakt met Griekse muziek. Dat je toch gewoon het retreat kunt door laten voeren. En als die mensen zeggen... ja, maar ik kan thuis niet ontspannen... Laat ze, zeg dan zorg dat ze ergens een huisje boeken... En uh, vanuit daar jouw video's bekijken. En uh, dat je ze opdrachten geeft wat ze die dag kunnen gaan doen. Maar dat ze wel een beetje in die Griekse sfeer dan komen. En daardoor zei mevrouw, oh, dat vind ik echt super interessant. Dus bedankt voor de tip. En uh, die is dus Grieks gaan koken. En heeft dat aan haar yoga docent gezegd: ja, ik maak Griekse maaltijden. En die heeft honderd maaltijden verkocht. Dus zei ah. tegen mij van ja, ik heb je honderd maaltijden verkocht? Uh, want de, zeg maar in de podcast zei ik ook... wat moet je doen als je morgen duizend euro moet betalen? Wat kan ja, je ja, die. Doen? Ja,
0: precies. Ja. Dus
1: zij zei, het is nog geen duizend euro... maar ik ben wel aardig op weg... en de volgende keer maak ik een uh, soep voor iedereen. Dus, um, dus, en die zei... ik denk dat ik een soort van foodtruck ga maken... en ik ga yoga en uh, koken combineren... of weet ik wat. Ik weet nog niet welke kant het op gaat... maar zoiets ga ik doen. En ik dacht van ja, daarmee heb je dus... eigenlijk het hele, de coronacrisis omgezet in een soort kans. Klopt. Want anders was je niet gaan koken. En nu was je wel ja. gaan koken. En, en je weet nog niet welke kans het op gaat. Weet zij ook nog niet. Weet ik ook niet. Maar laat het gewoon ontwikkelen. Laat het zich gewoon ontvouwen.
0: Klopt. Maar dat is ook zo. Want we weten ook niet of we volgend jaar weer dingen kunnen doen... die wij gewend waren te doen. Dus neem gewoon actie die nu wel kan. Ja. Dat lijkt mij ook inderdaad. Ja. Ik
1: vind het alleen maar fijn dat als ik inderdaad zo'n tip geef... dat iemand het oppakt en denkt... ja, ik ga er wat mee doen.
0: Ja, ik ga er wat mee doen. Ja, precies. Ja. We zijn bijna door de tijd. Hè? Maar heb jij, heb jij nu... Natuurlijk moeten mensen ook gewoon naar jouw podcast gaan kijken. Hè? Want ook niet-yoga-docenten hebben iets aan de podcast van Corine. Al is het maar om gewoon lekker in die energie te zitten. Hè? Gewoon vertrouwen. Het komt goed. Uh, het zal je pad zijn. Maar er zitten zit ook gewoon echt een hele leuke, vind ik, interessante onderwerpen tussen. Uh, en ik heb ze nog lang niet allemaal afgeluisterd. Maar heb jij nog een advies aan de zelfstandige kennisondernemer nu. Dus die, die, iemand is ergens goed in. Ja. Maar ja, en dan? Wat, hoe, hoe zorg ik dat mensen me kennen? Hoe zorg ik dat ik klanten krijg? Hoe, 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 hoe zou ik dat aanpakken? Volgens de Corine van Zoelen methode.
1: Dat was Corine van Zoelen methode, ik wist niet dat die methode bestond. Nou, nou, vanaf vandaag. Nou, ja nou leuk. Nou, ik zeg altijd: je moet gewoon doen. Dus weet je, laat jezelf gewoon zien. Dus laat gewoon zelf zien wat je in huis hebt. Uh, maak, zet jezelf gewoon op waarde. En uh, ga gewoon heel veel content creëren. En geef ook gewoon heel veel gratis weg. Weet je, heel veel mensen zijn bang dat ze te veel weggeven. Maar ik dacht, ja, je kan nooit te veel weggeven. Ik heb nee. uh, inderdaad gratis video's, ik heb mijn podcast, ik heb gratis e-books, ik geef gratis power talks, dus webinars waarin ik kennis deel. Um, toen het net in het begin met de corona-uitbraak, zeg maar, heb ik op 14 maart dus een, een power talk gegeven over hoe geef je live online les. En uh, op dat moment zelf hadden al meer dan 300 mensen zich ingeschreven, 300 docenten. Yeah. En, uh, en de opname is inmiddels al door meer dan 1200 aangevraagd. Dus... Meer dan 1500 hebben die bekeken. Ja. Ik heb dat gratis dus uh, aangeboden. Omdat ik dacht. Joh, je moet gewoon nu de boel draaiende weten te houden. Uh, en de mensen thuis moeten in beweging blijven. Want dat is goed voor hun immuunsysteem. Dus je bent nu harder nodig dan ooit. En um, ja, ik ben dan daarom alleen maar blij. Dat ik op die manier mijn kennis kan delen.
0: Ja. Hoe, hoe ziet jouw ideale ondernemerswereld eruit?
1: De hele ondernemerswereld? Ik
0: bedoel, ja. Of alleen, de, of, de
1: yoga.
0: of alleen de zelfstandig. Je mag je mag pakken zoals je het wilt.
1: Nou, kijk, ik zie nu bijvoorbeeld met het hele corona gebeuren ook... dat heel veel ondernemers helemaal in de problemen zijn. En ja, ik zei tegen mijn man ook... als ik nu zelf een studio zou hebben... zou dat voor mij ook gewoon lastig zijn, weet je. Had ik ook die stap moeten maken. En waar ik zelf een half jaar over heb gedaan... om uit te zoeken hoe ik webinar yoga moest geven in 2015... Ja, uh, ja hebben zij allemaal in twee weken moeten doen. Ja. en het staat ook, en heel veel zeiden, ja, ik vind het lastig, ik kan dit niet vinden, dat niet vinden, denk ik, ja, ik heb er een half jaar over gedaan, dus soms willen mensen ook heel snel die quick fix, en dat lukt niet, maar ik denk wel, je moet wel blijven ontwikkelen en blijven kijken met wat is er gaande in de wereld, waar kan je op aanhaken bij het beroep wat je op dat moment hebt, dus uh, weet je, er zijn nu ook heel veel mensen die zijn nu in een bedrijf begonnen in totaal iets anders,
0: Vanuit de yoga bedoel je? En
1: nu door de funa Ja, of. Nu, of nu in het algemeen, nee, dat klopt. Ja, dus dat klopt. ik denk, als ondernemer zijnde, moet je inspringen op de situatie die er op dat moment is. Ja. In de wereld. En, ook daarmee, en met jouw product. Of eventueel je product iets veranderen. Zodat ja, iets tweaken. In... Ja.
0: Ja, maar het is wel waar wat je zegt. Het laatste is, gaat inderdaad gewoon het omgaan met veranderingen. Um, en jezelf en je bedrijf daarop aan kunnen passen. Dus er nooit van uitgaan dat wat, jij, wat je nu doet, dat het over een jaar nog steeds kan. Ja. Of nog steeds nodig is. Ja. Zo simpel is het ook, hè. Ik bedoel, ik ben ook al een paar keer ingehaald door, door anderen die ook gingen aanbieden wat ik deed. Ik denk, oh, oké, okay, nou, dan uh, moet ik weer verder. Dan moet ik ook ja. weer een stap uh, nemen. Ja. Wil nee. je nog iets toevoegen? Want ja, we zijn door de tijd. Ik bedoel, ik weet, met jou kan ik gewoon uren doorkletsen, maar... Ja, jijzelf. <laughs>
1: Nee, ik heb voor de rest niks toe te voegen. Ik vond het super leuk om in je podcast te zijn. En. Uh... Jij ja, bedankt. Ik hoop inderdaad. Ik denk ook echt dat jij mensen inspireert
0: om ook met een podcast te beginnen. Ja. Niet moeilijk doen. Gewoon gaat gewoon doen. Um, en beschouw het als een investering in de komende. Ja, je zei 50 afleveringen, een jaar. Beschouw het gewoon ja. als een investering die als over een jaar gaat renderen. Ja. ja. Nou, heel mooi.
1: Dank je wel. Ja, jij bedankt voor, uh, voor het gesprek. Ik vond het super leuk.
0: Ja, super leuk. En we houden je gewoon in de gaten. Want ik weet al dat er uh, alweer meer uh, ontwikkelingen aan gaan komen. Dus uh, ja, gewoon in de gaten hoe het gaat met jou.
1: Ja, inderdaad. Nieuwe ontwikkelingen. Ja, Ik heb nu de nieuwe gifjes. Hè? Die zijn super tof op mijn Instagram. Oh, dat heb ik nog niet eens
0: gezegd. Nee. De, oh, dat, dat moeten we nog even zeggen. Corine is de eerste Nederlandse vrouw die ik ken. Die haar eigen gifjes, van die bewegende beeldjes, heeft op Instagram. Ja. En die kunnen wij ook gebruiken. Dus als je nu voortaan iets wil, als je wilt juichen, of je wilt uh, mensen power meegeven, dan kun je zoeken op hashtag powervrouw, denk
1: coach. ik. Ja, yoga, yoga business coach. Yoga business coach. En mak de makkelijkste om te vinden is Griekse IBC. Van yoga business coach.
0: Ja, de YBC. Uh... Ja, de
1: YBC. En dan vind je ze ook al. Ja, dan kun je dan mij... vind je ze
0: allemaal, alle gifjes. Ja,
1: alles. En dan zie je ja. bovenwijzen, met powerveren zwaaien. Ja, en ik heb dan het idee van: oh nee, ik, heb, uh, ik, ik, ik wil al heel lang die gifjes en ik was heel blij dat ik het nu eindelijk kon doen.
0: Ja, dus, uh... en, en ik denk dan: de eerste keer dat ik überhaupt een Nederlands iemand in een gifje zag was Enzo Knol. En niet iedereen zal Enzo Knol kennen misschien, maar dit is zo'n jonge YouTuber, die is nu 25 of zo, denk ik. Vijf, uh, Zo'n jonge gast. Ik denk, ja, natuurlijk heeft hij zijn eigen gifjes. Dat snap ik. Maar nu ineens... Ja, weet ik vrouw, vrouw, onze leeftijd, heeft ook de eigen gifjes. En dat vind ik echt zo cool. Je bent er echt trendsetter in. Echt, dat weet ik gewoon.
1: Nou, ik weet het niet. Ik had het idee, inderdaad... Jij zei, ja, het is heel tof. En ik dacht, ja, ik had het idee dat heel veel mensen dat al hadden. Maar ik zie het inderdaad nog niet heel veel om me heen.
0: Nee, helemaal niet.
1: ja. Nou ja, niet,
0: niet, niet met Nederlands. Ik bedoel, natuurlijk hebben we allemaal gifjes en kunnen we, er, kunnen we uit die database dingen zoeken. Maar niet van Nederlandse vrouwen die ik ken. Laat ik het zo ja, zeggen.
1: Kijk, als er in ieder geval een podcast vrijkomt bij mij, dan heb ik mijn podcastgifje. Dan uh, wijs ik naar mijn koptelefoon op. En ik zit op de mat met een yoga, met mijn laptop. Het en,
0: is toch fantastisch? Ja, ja, echt leuk. Dat vind ik echt... Nou ja, dat soort dingen dus. Dus uh, Corine die verzint elke keer weer nieuwe dingen. Dat ja. Dat heb ik inmiddels wel geleerd,
1: ja. Dat is helemaal goed. Hartelijk dank. Ja, nou, jij bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!